0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir die Unternehmerin Alexandra Knauer. Guten Morgen, Frau Knauer. Einen schönen guten Morgen, Frau Richter. Schön, dass Sie zu uns an den Kudamm gekommen sind. Wir wollen Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen. Wenn ich Sie jetzt auf einer Party treffe und erzähle, ah, ich bin Christine Richter, die Chefredakteurin, wer sind Sie denn eigentlich, was machen Sie denn so? Mhm. Dann?
1: Okay, dann erzähle ich erst mal, ja, ich bin eine waschechte Berlinerin. Ich lebe im Südwesten Berlins in Zehlendorf und äh, lebe da nicht nur, sondern arbeite auch in Zehlendorf. Dort... Ähm leite ich ein Unternehmen und das haben meine Eltern gegründet, vor 59 Jahren fast und ich habe das übernommen und habe viel Freude daran. Dann verraten Sie uns doch mal, wie Ihr Unternehmen heißt und was Sie machen, denn es ist so ein Hidden Champion in Berlin. Okay, gerne. Die Firma heißt Knauer Wissenschaftliche Geräte GmbH und wir stellen sogenannte Hightech-Labor-Messgeräte her. Wir sind da spezialisiert in dem Bereich der HPLC. Das ist die Hochdruckflüssigkeitschromatographie. Chemiker kennen sich mit solchen Themen genau aus. Wir können mit, unseren, mit den Geräten, die wir bauen, Flüssigkeitsgemische analysieren, zum Beispiel sagen, herausfinden, ob Pestizide im Babybrei sind oder Glykol im Wein. Ob ein Rennkamel gedaupt ist, welche Vitamine sich in einem Produkt befinden oder ob Schlafmittel im Weinglas noch sich befindet, da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
0: Ihr Vater hat das Unternehmen 1962 gegründet. Was hat ihn damals angetrieben?
1: Also mein Vater hat Chemie studiert, hat sich immer schon auch für Technik interessiert und war immer schon ein Tüftler und Bastler. Das hat, er hat sein Hobby zum Beruf gemacht, das kann man auf jeden Fall sagen. Und er ist immer noch dem Unternehmen verbunden. Wir haben jetzt im September seinen 90. Geburtstag feiern können.
0: Ihre Mutter hat sich auch im Unternehmen engagiert und, ja. und Sie... Für Sie war das dann immer klar, ich gehe mal den Weg, den meine Eltern gegangen sind, ich
1: über, übernehme die Firma. Ja, meine Eltern haben die Firma zusammengeleitet viele Jahrzehnte, waren beide Geschäftsführer, sehr lange. Und ähm, ja, ich bin eins von vier Kindern gewesen und, und ähm, habe eben auch gesehen, wie viel Engagement und Herzblut sie da in ihre Firma gesteckt haben und da, war fiel nicht, nicht viel Zeit für Hobbys und Freizeit an. Und, ähm, als Sie, als Sie, stand, kind, als Sie als der, kind waren. Ja, als, als ich klein war. Sie genau. hatten
0: nicht so viel Zeit für Sie. N <lacht>
1: <lacht> also äh, Wir waren dann sehr selbstständig und frei. Aber ähm, das ist auch nicht immer das, was sich die Kinder dann wünschen. So. Und insofern stand Unternehmerinnen werden nicht auf meiner Wunschliste unbedingt oben. Ich habe dann BWL studiert. Und ähm, ja, dann, dann äh, nach der Wende gab es eine Krise im Unternehmen und dann äh, kam ich doch ins Überlegen und dachte, was heißt, ich was heißt Krise? Krise heißt, es lief alles ganz mies, es gab negative Zahlen und Produkte waren nicht attraktiv und ähm, gute Mitarbeiter verließen das Unternehmen und ähm, da war... Ähm, war eine schwierige war ein Phase Ado, damals. an, genau. Eine ja. sehr schwierige Phase. Und dann dachte ich mir, ich hatte zwar BWL studiert, wusste aber auch nicht, ob ich was bewirken kann. Dann dachte ich, ich will es wenigstens probieren und unterstützen. Das war dann mein Einstieg in die Firma.
0: Ja, und das hat geklappt. Sie haben heute über 130 Mitarbeiter, wenn ich richtig informiert bin. 160. 160 sogar mhm, inzwischen. inzwischen ja. ähm, also schon eine beachtliche Anzahl. Sie selbst haben etliche Preise in den vergangenen Jahren gewonnen, also Unternehmerin des Jahres ähm, und ähm, Innovationspreis und andere ähm, sind also ausgezeichnet worden. Was lief denn dann so gut? Was haben Sie denn dann anders gemacht?
1: Ja, also zum Sie einen... Sie dürfen sich hier selbst loben. <lacht> ja, zum einen ähm, läuft die Firma erfolgreich, das ist natürlich ein wichtiger Punkt und wir stellen auch wichtige Produkte her die ähm, weltweit benötigt werden. Und ähm, ein neues Geschäftsfeld, was wir erschlossen haben im letzten Jahr, da geht es um die Impfstoffproduktion. Da hatte sich ein Pharmaunternehmen an uns gewendet. Denn in 2020 waren ja mehrere Firmen da dran, diese mRNA-Impfstoffe herzustellen. Also Corona-Pandemie? Genau, Corona-Pandemie. Und aber niemand wusste, ob diese Impfstoffe überhaupt wirklich dann funktionieren und zugelassen werden. Aber es war das Ziel der Firmen, dann auch schon die Produktion vorzubereiten. Wenn die Zulassung da ist, dass dann gleich auch produziert werden kann. Und da kamen wir dann ins Spiel. Wir wurden kontaktiert. Wir hatten bestimmte Produkte, die passten für eine solche benötigte Anlage und haben dann zusammen mit den Partnern eine gute Lösung gefunden dann, und Anlagen auch gebaut, sodass dann eben rechtzeitig auch Produktionskapazitäten da waren und die noch dann ausgeweitet wurden. Sie
0: produzieren ja keinen Impfstoff. Was machen Sie genau? Wo
1: unterstützen Sie bei der Produktion des Impfstoffes? Ja, also ähm, ganz wichtig natürlich ist die MRNA. Und diese mRNA, die kann nicht einfach so mit der Spritze aufgezogen werden und verimpft werden. Die mRNA ist sehr empfindlich, die geht sehr leicht kaputt, deswegen muss die geschützt werden. Und das nennt sich dann Lipid-Nanopartikel. Das heißt, es muss eine Lipidschicht, Diese, stellen Sie sich das vor wie kleine Kugeln, innen drin schwimmt so eine mRNA und außenrum ist eine, eine Schicht aus verschiedenen bestimmten Fetten. Und dann... Wenn, wenn diese, diese Nanopartikel hergestellt sind, erst dann äh, gibt es eine Stabilität und können diese Impfstoffe dann ähm, aufbewahrt werden eine Zeit lang und dann auch erfolgreich verimpft werden, damit sie dann wirken. Und das passiert bei Ihnen? Sie stellen Dass diese Schicht Wir stellen, um die, wir stellen die Anlagen her, wo diese Vermixung von mRNA und ähm, diese Einkapselung dann geschieht. Und äh, das Besondere ist eben, es gab Früher schon Firmen, die mit mRNA äh, gearbeitet haben, auch schon in kleinem Labormaßstab solche Lipide, Lipidumwandlungen gemacht haben. Aber eben der Bedarf, der jetzt da war für Millionen von Impfstoffdosen, das war eine ganz andere Nummer und ganz, ganz neu. Also solche Anlagen gab es noch gar nicht. Das war auch ein Grund, warum Sie die Bundeskanzlerin eingeladen haben
0: nach dem Motto Frau Merkel, kommen Sie doch mal bei uns vorbei. Und sie kam
1: kürzlich. Ja, korrekt. Also ich hatte nicht damit gerechnet, niemand bei uns hat damit gerechnet, dass sie wirklich ähm, sich dafür entscheiden würde, zu uns zu kommen. Aber dann, jetzt hier Anfang September, plötzlich kam ein Anruf, Bundeskanzleramt. Und dann hieß es, ja, Frau Merkel möchte Sie besuchen. Da musste ich mich erst mal setzen. Und sie hatten dann, Sie aber eingeladen. Ich hatte eine Einladung geschickt, ja
0: weil sie mal zeigen wollten, was sie in Berlin machen, was sie machen können. Ja, wir sind ein
1: sehr unbekanntes Unternehmen, ja auch nicht sehr groß und spielen aber doch jetzt eine wichtige Rolle. Dann kam der, dann kam der Anruf und hieß die Bundeskanzlerin willkommen. So. Ja, so und dann hat er gesagt, ja, und ähm, <lacht> sie möchte schon nächsten Freitag kommen, so. Das ist ähm, ein sehr kurzer Zeitraum für, so, für die Vorbereitung von so einem hohen Besuch. Und ähm, er meinte dann, ja, wir machen ein Vorkommando, ähm, einen Vorbereitungstermin, wo dann eben Bundeskriminal ankommt, Leute aus dem Bundeskanzleramt, auch aus dem Büro von Frau Merkel, Polizei und dann besprechen wir alles. Und für uns war das sehr aufregend. Wir hatten zwar schon mal Bürgermeister da und ähm, auch Regionalpolitiker. Darüber freuen wir auch immer, uns über das Interesse. Aber jetzt, dass die mächtigste Frau der Welt zu uns kommen würde, das, ähm, da waren wir alle sehr aus dem Häuschen. Ja. Und haben dann wirklich ähm, die Woche, die wir in der Zeit hatten, da war auch viel zu tun, ähm, weil da auch viele Forderungen für Sicherheit und... Ablauf und so weiter, alles wurde genau besprochen. Sie haben
0: ja auch Journalisten eingeladen, das muss ja, ja dann auch
1: besonders organisiert werden. Ganz genau, ja. Und ich denke, am Ende ist es uns gut gelungen. Wir waren sehr aufgeregt und ich dachte, oh, wer weiß, vielleicht ruft noch Putin an oder irgendjemand und dann kommt sie vielleicht doch nicht. Ja. Aber äh, nein, wunderbar, sie ist sehr pünktlich vorgefahren bei uns auf dem Hof. Und äh,
0: wie war dann der Besuch mit ihr? Journalisten durften da direkt nicht dabei sein, sondern eben hinterher haben
1: sie dann erzählt. Wie, war's, wie haben Sie das erlebt? Wie war das mit ihr? Also Frau Merkel ist natürlich ein sehr professioneller Mensch. Das war für sie ein Termin, der ja angenehm oder selbst gewählt war, weil sie sich eben interessiert für diese Impfstoffproduktion, die Woche vorher auch schon bei Biontech war. Und wir haben sie als sehr zugewandt empfunden, sehr... Locker vielleicht auch, wenn man das so sagen kann. Und auch aber sehr interessiert. Wir haben ja auch eine Führung gemacht bei uns durch die Gerätemontage, wo diese Anlagen auch entstehen, und äh, durch unser Labor. Und da hatte sie lauter Fragen auch an die Mitarbeitenden und, und interessierte sich eben auch inhaltlich. Sie ist ja Physikerin und da ähm, hat sie dann schon auch sehr fachmännische Fragen gestellt. Und sie hat sie sehr gelobt, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, boah, das war... Das war, Verraten ähm, Sie es uns, unseren Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörern. Also ja, es gab ja am Schluss ein Pressestatement. Frau Merkel hat sich bei uns bedankt, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der Geschäftsführung. Und sie sprach dann davon, dass Knauer sozusagen zu den Juwelen des Mittelstands gehört. Und sie hat gesagt, dass sie sich gefreut hat, uns als Firma noch entdeckt zu haben. Auch wenn sie jetzt schon so lange eben in der Politik aktiv war, hatte sie aber von uns noch nicht gehört und fand den Besuch wohl auch sehr angenehm.
0: Ja, dann war es doch, doch genau richtig, dass Sie sie angeschrieben haben und gesagt haben, ich will uns mal vorstellen als Berliner Unternehmen, sie lebt in Berlin und dass sie dann noch kurz vor Ende ihrer Amtszeit bei Ihnen vorbeigegangen ist. Das ist eine tolle Geschichte. Ja. Gehen Sie davon aus, dass Sie jetzt noch weiter wachsen? Also die öffentliche Aufmerksamkeit ist da, die Corona-Pandemie hält an, die Impfstoffe werden wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht, vielleicht sogar für lange, lange Zeit gebraucht werden, mhm. dass Sie auch ähm, als Firma
1: jetzt noch weiter wachsen? Also es ist so, dass der Bedarf, wie Sie sagen, weiter da sein wird. Jetzt ist ja auch die Rede davon, oder wurde auch schon gemacht, Impf dritte Impfungen für jeden Dadurch steigt natürlich der Bedarf und viele Länder sind noch gar nicht versorgt richtig mit dem Impfstoff, mit den Impfstoffen in, und, und es gibt auch Aussichten und Hoffnungen, dass eben mit dieser mRNA-Technologie prinzipiell auch andere Krankheiten wie Malaria und andere Krebskrankheiten, ja, Krebskrankheiten die sollen damit auch eines Tages ähm, behandelt werden und ähm, wir hoffen natürlich, dass ähm, unsere Kunden dann zufrieden sind, dass die Anlagen sehr zuverlässig sind. Das ist bislang der Fall und dass wir da dann auch ähm, im Geschäft bleiben. Ja, dann kommt auch der nächste Innovationspreis
0: wahrscheinlich. Frau Knauer, Sie in Ihrem Unternehmen legen sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Was bedeutet das für Sie, für Ihre Mitarbeiter? Wie arbeiten Sie da in Ihrem Unternehmen?
1: Ja, also das ist für mich eine Herzensangelegenheit sozusagen. Also ich bin, ich bin besorgt über den Klimawandel und ich ähm, bin schon lange eine Müllvermeiderin und, und wir haben schon lange einen schönen Biogarten, wo wir Biodiversität eben zum Beispiel auch äh, pflegen. Dafür hat ja auch unser Garten auch schon mal einen Preis bekommen. Äh, das gibt es in ganz vielen Bereichen. Äh, wir, wollen, wir stellen viele Fragen, wie können wir unsere Verpackungen verbessern, wie können wir unsere Produkte so gestalten, dass wir weniger Material einsetzen und vielleicht auch harmlosere Lösungsmittel im Labor verwenden. Das soll sich in alle Bereiche ziehen und tut es mittlerweile auch, dass wir eben immer bei unseren Entscheidungen berücksichtigen, was für Auswirkungen hat das geht es ja nicht nur darum, können wir überall Geld sparen. Das ist nicht dann der richtige Ansatz, sondern es geht um die Frage, wie können, wir, wie können wir die Prozesse und Produkte so gestalten, dass der Footprint relativ gering ist, dass sie langlebig sind, dass sie reparierbar sind, dass sie dass die Kunden lange daran Freude haben auch, damit und die Müllberge eben auch nicht immens steigen. Machen Sie das Gemeinsam mit den Mitarbeitern? Gibt es bei Ihnen da eine Arbeitsgruppe oder entscheiden Sie das persönlich? Also schon sehr lange haben wir ein Umweltmanagementsystem, weit über zehn Jahre. Und da gibt es natürlich Mitarbeiter, die sich eben da auch dann genau angucken, wie sind die Stoffflüsse? Verwenden wir mehr Energie oder weniger oder wo können wir da was sparen? Wir haben zum Beispiel jetzt auch die Nachhaltigkeitswoche bei uns und da sind auch angesetzt Workshops, wo es eben dann auch darum geht, Ideen nochmal konkret einzusammeln und die Mitarbeiter auch nochmal zu sensibilisieren, dass es immer wichtig ist zu gucken, wo können wir Verbesserungen einführen, wo kann, wo kann ähm, etwas nachhaltiger werden dann auch.
0: Sie machen eine Nachhaltigkeitswoche im Unternehmen.
1: Ja. Wie kommt das an? Also ähm, kommt in, in der Regel sehr gut an. Ähm, es gibt ja die Europäische Nachhaltigkeitswoche und das heißt mehrere europäische Länder werben dafür, dass eben auch die Unternehmen oder sonstige Institutionen Aktivitäten ähm, entfalten, um die Nachhaltigkeit voranzubringen. Und bei uns hat das zum Beispiel gestartet mit einem sehr guten informativen Vortrag äh, von einem Umwelt Experten und Meeresbiologen von der ähm, Organisation ORCA, Organisation for Rapid Climate Action. so Und da ging es zum Beispiel auch dann am Schluss nochmal darum, was können wir alle tun? Und ähm, da ging es dann um, ähm, auch was für einen Ökostrom ist, ist empfehlenswert und ähm, was für Kriterien sind da wichtig.
0: Und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Thema nämlich an auch
1: wird ist immer wichtiger geworden. Ich habe sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei Knauer sind, weil sie das auch mhm. ähm, schätzen und gut finden. Ich habe viele Bewerber, die sagen, ja, ich will zu Knauer. Ähm, das, das gefällt Ihnen. Wir sind ja jetzt weder eine ganz kleine Firma noch eine ganz große. Und jeder kann was bewegen. Und die Ideen der Mitarbeiter sind gefragt. Sehr viele werden umgesetzt. Und das schätzen auch sehr viele. Sie engagieren
0: sich ja sowieso auch sozial. Ich weiß, Sie haben auch, in, als wir die Flüchtlingskrise hatten, vor einigen Jahren, haben Sie sich ja auch dort ähm, sehr engagiert. Wir mhm. kommen gleich noch über den Nach auf den Nachwuchs zu sprechen. Das ist Ihnen und auch Ihrer Familie,
1: ja, Ihren Eltern auch immer ein Anliegen gewesen. Ja, also ähm Wer seine Heimat verlassen muss, macht das ja nicht aus Jux und Tollerei. Und die Menschen, die dann hier sind, für die ist es wichtig und für uns alle, dass die sich hier gut integrieren können, dass sie Arbeit finden. Insofern ähm, sind wir auch ein schöner, gemischter, äh, schönes, gemischtes Team bei Knauer. Und das macht auch Spaß, also ähm, Leute aus verschiedenen Ländern und Regionen und Backgrounds und so zu haben, Frauen wie Männer, Junge, ja, und in der Flüchtlingskrise haben Sie ja auch, ähm, auch geholfen, ne? Familien, die hergekommen sind. In der Flüchtlingskrise haben wir auch verschiedene Dinge gemacht. Wir haben auch ja so ein Tempo-Home ganz in der Nähe gehabt und sind da haben da bei mehreren Festen auch mit gesponsert, dass die stattfinden konnten. Hm. Wenn da ein Weihnachtsbaum gebraucht wurde, dann wurden wir angerufen und dann gab es einen Weihnachtsbaum und Geschenke für die Kinder, wenn das noch fehlte. Wir haben Desinfektionsmittel auch selber hergestellt und ähm, dort auch dann verschiedene Schutzausrüstung für Flücht unser Flüchtlingsheim in der Nähe bereitgestellt.
0: Ja, macht nicht jedes Unternehmen. Also dieses soziale Engagement oder diesen Wert auf so Nachhaltigkeitswochen macht ähm, nur nicht jedes Unternehmen. Wie ist es mit dem Nachwuchs? Ähm, auch da sind Sie aktiv, engagiert,
1: arbeiten mit Hochschulen zusammen? Wir ja, haben also bei Nachwuchs denke ich an Auszubildende. Mhm. Ja. Ähm, wir bilden, ich glaube, seit dem Jahr 2000 aus und freuen uns natürlich auch, wenn die Azubis dann im Anschluss im Unternehmen bleiben. Wir stellen fest, dass es nicht ganz einfach ist, passende Auszubildende zu finden. Aber wir, wir bilden aus im Laborbereich, in der Logistik und ähm, im Personalbereich in verschiedenen Stellen und in der Produktion auch Mechatroniker.
0: Aber ich vermute auch, dass Sie auch mit dem
1: Fachkräftemangel konfrontiert sind ja, als Unternehmen. Ja, wir haben ja diese sehr erfreuliche Situation, dass wir viele Aufträge haben und wir sind, ähm, wir stellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein und, und da klemmt es dann doch schon manchmal und braucht es eine ganze Zeit, bis die eine oder andere Stelle besetzt ist. Also wer zuhört und Lust hat, guckt mal auf die Knauer-Webseite, was für Stellen gerade ausgeschrieben genau. sind.
0: Werbung darf hier <lacht> ruhig mal gemacht werden. Der Werbeblock ist eingepreist. Ähm, wie kann man denn den Fachkräftemangel an sich lösen? Was muss denn da
1: gemacht werden? Wichtig ist ja, dass die Schulen wieder funktionieren, dass die, die jungen Leute, die aus der Schule kommen, eben auch dann keine Defizite haben durch Corona und dass da wieder alles in den Tritt kommt. Und, und auch, dass die Berufsschulen auch, manche sind, glaube ich, noch nicht so modern, wie man sich das wünschen würde oder sollten ihre, ihre Curricula auch anpassen an die sich verändernden Berufe nochmal stärker. Und auch Themen wie Nachhaltigkeit stärker in den Fokus nehmen. Und sich wahrscheinlich auch mehr digitalisieren. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Digitalisierung ist ein ganz großes Thema. In Berlin, ähm, wenn ich an Bürgerämter denke auch, und wie lange, da muss man ja immer selber hin, und wie lange da die Wartezeiten sind, das ist für niemanden schön. Ja, kann die Politik ähm, Sie als Unternehmerin,
0: als, ähm, als Mittelstand ähm, mehr unterstützen, beziehungsweise muss sie Sie mehr unterstützen?
1: Also ich finde es prinzipiell sehr sinnvoll, wenn die Politik den Mittelstand im Blick hat, weil ja dort tatsächlich eben sehr viele Arbeitsplätze entstehen und ähm, auch eben schaut, wie kann, wie kann Forschung gefördert werden. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt für die Zukunft von Deutschland und eben auch die Unternehmen allesamt dabei ähm, unterstützen, in diesem Thema der Nachhaltigkeit auch nach vorne zu kommen.
0: Und sind Sie in den letzten Jahren von der Berliner ähm, Politik, vom Berliner Senat, der Wirtschaftssenatorin ausreichend
1: ähm, begleitet oder unterstützt worden? Also, wir fühlen uns im Prinzip ganz gut betreut auch. Und letztes Jahr haben wir sogar noch so ein, als die Corona ausbrach im Frühling, haben wir sogar noch so ein Corona-Kredit erstmal beantragt, weil wir eben Worst-Case-Szenarios erstmal uns ausgemalt hatten und nicht wussten, wie lange. Ähm, Labore schließen und wann sich die Dinge wieder normalisieren. Haben Sie,
0: haben Sie zunächst schließen müssen, dann in der, in der Phase der Corona-Pandemie? Wir haben nicht
1: wirklich äh, nicht richtig geschlossen, nee. haben auch keine Kurzarbeit gemacht. Es hat sich dann relativ bald gezeigt, ähm, also es war vielleicht ein bisschen zu viel Vorsicht, aber dass dieser ja. Kredit dann doch nicht notwendig war und wir haben den dann auch gleich wieder zurückgegeben. Und
0: ähm, Sie müssen ja vor Ort arbeiten, Sie können ja nicht im Homeoffice mit Ihren Mitarbeitern nee, arbeiten. Wer
1: produziert, der kann nicht. Also natürlich haben wir auch Bereiche und Mitarbeiter, die von zu Hause arbeiten arbeiten können auch, wie Einkauf, Produktmanagement und auch, auch Leute im Vertrieb, wir sind da in Sachen Digitalisierung und, und Homeoffice sind wir da sehr gut aufgestellt. Naja, und durch die Produktion dann oder durch Ihre
0: Beteiligung an der Impfstoffproduktion ist natürlich, haben Sie ja die Krise wahrscheinlich mehr als ja, besser überstanden. Ja, wir
1: stehen davon jetzt, also wir stehen jetzt sehr gut da und ähm, sind sehr, sehr happy, dass sich die Dinge so für uns entwickelt haben. Das hat aber niemand so voraussehen ja, können. Das konnte man
0: nicht voraussehen
1: und das nee. dann zum
0: Abschluss, wir hoffen ja, dass wir die Pandemie bald
1: überstanden haben und dass dann noch die
0: Bundeskanzlerin vorbeikommt. Also ich meine, größere ja, Anerkennung also kann sie ja kaum geben. Wolke
1: sieben war das auf jeden Fall. Ja. Frau
0: Knauer, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir haben zum Abschluss des Podcasts immer das ähm, beliebte Spiel, wie ich zu sagen pflege, zehn Sätze zu Ihnen oder zu Berlin, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch ein bisschen besser kennenlernen und neugierig sind auf die Firma Knauer, aber auch auf die Unternehmerin Alexandra Knauer legen wir los. Gerne,
1: mal sehen. <lacht> okay. An den Berlinern mag ich. An den Berlinern mag ich, dass sie ein sehr buntes Volk sind. Oder dass wir ein sehr buntes Volk in Berlin sind. Ja. Unternehmerin zu sein bedeutet für mich? Unternehmerin zu sein bedeutet für mich, dass ich selber auch Einfluss nehmen kann und vielleicht auch irgendwo Vorbild sein kann. Mein Lieblingsort in Berlin ist? Das sind die Zehlendorfer Seen, Krummelanke, Schlachtensee. Da bin ich sehr gerne. Meinen Eltern verdanke ich? Meinen Eltern verdanke ich, dass ich sehr viel von ihnen lernen durfte und auch die Firma so schon im Jahr 2000 komplett übernehmen konnte. Die Corona-Pandemie lehrt uns? Die Corona-Pandemie lehrt uns, dass es im Leben immer Überraschungen geben kann und dass wir uns auf Veränderungen immer möglichst gut dann auch einstellen müssen. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten? Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit der Familie, mit Freunden, auch gerne im Garten oder draußen. Fridays for Future hat uns gezeigt, dass die Jugend genau weiß, was sie will. Und ähm, da, ich bin da sehr ähm, beeindruckt von dieser Fridays for Future Bewegung. Finde ich toll, dass es die gibt. Kennenlernen würde ich gerne einmal. Also ich bin ja, ähm, kennenlernen würde ich gerne, ähm, da kann ich nur sagen, ich habe Frau Merkel kennengelernt mhm. und äh, das war großartig. Meine schönste Urlaubsreise war? Meine schönste Urlaubsreise ging vor ein paar Jahren nach Jamaika. Und schon der letzte Satz vom neuen Berliner Senat wünsche ich mir? Ich wünsche mir vom neuen Berliner Senat, dass sie äh, sich schnell sortieren und rasch die Arbeit aufnehmen und ähm, ja, für Berlin gute Dinge bewegen.
0: Vielen Dank, Frau Knauer. Schön, dass Sie dabei waren. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Alexandra Knauer, Unternehmerin in Berlin. Und den nächsten Podcast schalten Sie gerne ein. Da ist dann zu Gast der neue IHK-Präsident Daniel Jan Gierl. Ich freue mich auf Sie und wünsche alles Gute. Bis dann und tschüss.